0: J'ai toujours été très impressionné par, euh, par ce passage de Acte 19. C'est peut-être parce que je suis charismatique. Je ne sais pas si tout le monde est impressionné par Acte 19. « Quand vous êtes devenu croyant, demande Saint Paul aux Éphésiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit » je, je suis étonné que ça se trouve dans la Bible, ça, vous voyez ça aurait pu se trouver dans la littérature juste après, quoi. Hein. Mais non, c'est déjà dans la Bible. Ils répondirent Nous n'avons même pas appris qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, c'est le fameux Apollos, là. Apollos, il enseignait la doctrine avec exactitude. Et ensuite, on avait euh, Priscille, euh, c'était bien Priscille, hein? euh, et voilà, Priscille et Aquila euh, qui, qui l'enseignèrent avec plus d'exactitude. Ça vous a pas frappé, ça Mais quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part. Et ils l'exposèrent avec plus d'exactitude la doctrine de Dieu. Alors qu'il était dit qu'Apollos, le juif, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent, cause qu bien, qui possède bien les Écritures, il avait été instruit de la doctrine du Seigneur, plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ça c'est intéressant parce que il n'y a donc pas seulement une bagarre entre les hérétiques et les orthodoxes par rapport orthodoxe ça veut dire la doctrine juste hein? et les hérétiques la doctrine pas juste Quoi il y a une bagarre entre, entre des gens qui enseignent avec exactitude et d'autres avec plus d'exactitude et c'est quoi la différence c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit et dans l'église dans l'Église, on peut avoir la même doctrine et ne pas être du même côté. Donc, c'est pas que la doctrine qui nous met ensemble. C'est pas que la doctrine qui nous met ensemble. C'est le Saint-Esprit ou pas le Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais c'est incroyable, ça. Mais quel est le baptême que vous avez reçu Celui de Jean-Baptiste. Donc, ce fameux, ce fameux Apollos, il leur disait... « Convertissez-vous Croyez à la bonne nouvelle !» Et puis ceux qui ont euh, une tunique, eh bien, qu'ils donnent la moitié aux pauvres, et puis ceux qui, je ne sais pas quoi, voyez, ils prêchaient euh, avec la fougue d'un prophète de l'Ancien Testament, comme Jean-Baptiste. « Convertissez-vous, repentez-vous, etc. »« Rectifiez, et même, allez plus loin que ça, partagez. » Mais c'était en fait une conversion morale, une conversion des mœurs. « Le baptême de Jean est un baptême de conversion. » Paul leur expliqua, le baptême de Jean est un baptême de conversion. Et il disait aux gens de croire à celui qui allait venir après lui. Mais, mais il est venu, celui qui est venu après lui. Et donc, eux, après ces explications, ils complètent le baptême de Jean, parce qu'il n'est pas annulé. Hein. J'espère bien qu'on se convertit quand on est chrétien. Hein. Et ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est plus le baptême seulement de la purification des péchés. Le Jourdain étant euh, comme le Gange, hein, on, on va dedans et puis pff, le courant est tellement puissant que les péchés partent avec. Ça c'est le symbole. Et bien c'est pas seulement ça. Ils se firent baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Et vous savez que dans les premiers siècles, selon l'origine de la Bonne Nouvelle, c'était plutôt des communautés de Matthieu, plutôt des communautés de Luc des communautés, de Jean c'est des communautés et eh bien dans les unes on baptisait dans le nom du Seigneur Jésus et dans les autres on le baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et ça s'est unifié un peu plus tard puisqu'il y a les deux dans les Écritures. Mais en fait vous, vous remarquerez que le baptême dans le nom du Seigneur Jésus est aussi un baptême dans l'Esprit un du baptême dans le nom de Jésus euh, il leur imposa les mains vous voyez l'imposition des mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à dire des paroles mystérieuses à parler en langue quoi ils se mirent à parler en langue et à parler comme des prophètes et à prophétiser ce sont des adultes qui hein. c'est très important de comprendre cette histoire du Saint-Esprit alors aujourd'hui 2000 ans après on se retrouverait presque dans la même configuration c'est à dire que la majorité des chrétiens qui sont baptisés à la naissance qui sont baptisés petits la majorité des, 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 des chrétiens, des grandes églises hein, institutionnelles, qui sont baptisés petits, ils se comportent comme s'ils n'avaient que le baptême de Jean. C'est-à-dire c'est le baptême de conversion. Et moi, petit, hein, catéchisme, on m'apprenait euh, qu'il y avait des péchés, il y avait des listes, et puis il fallait se confesser, il fallait cocher, quand on a commencé à, à entrer dans les questions à, à choix multiples, un peu comme un fac de médecine, on cochait la case, et ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, une fois, deux fois, trois fois, clac, clac, et puis on allait se confesser, et le baptême, c'était le, le Jourdain ou le Gange. On se jetait dans l'eau, et, et puis on sortait, et on disait, maintenant vous êtes léger. Mais à, à aucun moment, on avait la sensation qu'on était plus proche de Jésus, qu'on était habité par une présence. On a fait un peu le ménage. Eh bien, on se comporte comme si on avait que le baptême de Jean. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas. Ce n'est pas une personne vivante, la Sainte Trinité. On ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas, puisqu'on l'a reçu au baptême. Mais il ne fonctionne pas. Et c'est là que, que le Père Cantalamessa, prédicateur du pape, euh, a, a le courage d'écrire, parce qu'il est également un très grand théologien, il a le courage d'écrire, eh bien, dans l'Église catholique, dans l'Église catholique, le Saint-Esprit est comme lié. Le Saint-Esprit du baptême, il est comme lié. Comme, comme on dit euh, de, que le pouvoir de l'exorcisme est lié. C'est-à-dire, chaque baptisé devrait exorciser, puisqu'il y a le Christ en lui. Hein. Mais il est lié, sauf chez ceux chez qui il est délié, ce pouvoir. Et dans ce cas-là, on devient exorciste diocésain. Donc, tu as un pouvoir d'exorcisme, mais il est, il est lié, tant que l'évêque ne le délie pas. Eh bien, il y a donc un moment où l'adulte doit consentir au baptême, à l'esprit de son baptême. C'est quand même pas compliqué à comprendre ça. Hein. Voilà, et et l'autre jour, j'en ai parlé euh, au, au prêtre du, du centre-ville de Strasbourg qui se posait la question d'une pastorale de la confirmation de jeunes adultes. Je dis Mais il manque quelque chose. La pastorale de la confirmation, la question qu'il m'adressait, c'est Mais sur quoi faut-il mettre l'accent pour qu'ils se présentent, pour aller les chercher, les jeunes adultes non confirmés Pas juste quand ça les chante, mais qu'est-ce qu'on leur propose on leur propose le Saint-Esprit ou pas Mais il n'y a rien d'autre à proposer que le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre. Il faut leur parler du Saint-Esprit. Alors c'est quoi la différence Et c'est là que je saute dans l'évangile de Jean, même s'ils ne sont pas mis en parallèle, les textes. Hein, nous avons une lecture des actes et une lecture de Jean. Euh, voilà, ils ne sont, sont pas reliés. Mais moi, je les relis. Vous, vous allez me laisser seul. Et moi, je ne suis pas seul. Puisque le Père est avec moi. Qu'est-ce que Jésus a de plus par rapport aux disciples ben, Il est rempli de la puissance du Saint Esprit. Depuis sa sortie du désert, la tentation au désert, où il a dit « Mais », il est écrit, il est écrit, et il parle, il parle du Père. Depuis sa sortie, sa sortie du désert, et eh bien et son, son baptême et la sortie du désert, il est rempli du Saint Esprit. Et quand on est rempli du Saint Esprit, c'est pas juste une énergie. Le Saint Esprit c'est une relation, c'est une présence de relation. C'est le Saint-Esprit qui conjugue, pour ça que Jésus l'appelle le jou, prenez sur vous mon jou. Il conjugue le Fils au Père. Le Saint-Esprit nous fait Fils, Fille du Père, et il nous conjugue dans un lien d'amour vivant, personnel. C'est une personne de la Sainte Trinité qui est en nous pour nous donner la main et qui est dans le Père pour nous donner la main. C'est le Saint-Esprit qui tient ensemble le Père et le Fils. Il vient en nous, nous sommes baptisés dans le nom de Jésus. Et eh bien, c'est pour ça que nous sommes toujours accompagnés, à cause du Saint-Esprit, par la Sainte Trinité. Mais c'est une expérience. Puisque Jésus dit, « Moi, je ne suis pas seul. » Et puis ensuite, vous voyez, la preuve que c'est une expérience, c'est qu'il leur dit, « Moi, je vous dis ça, parce que en moi, la paix, dans le monde, la détresse ou la, la, la tribulation. » L adversité parce que c'est de l'adversité, c'est de la détresse, c'est tu vois, adversité détresse, tu vois, c'est pas du tout le même le même le même registre mais ça veut dire que c'est c'est il y a du tourment, vous voyez Il y a du tourment, voilà. En moi la paix dans le monde du tourment. Mais ça c'est une expérience, non Quand on peut dire à quelqu'un je suis dans la paix, c'est une expérience, non ce pas juste un savoir doctrinal, c'est « Je suis dans la paix ». Et Jésus leur dit « Vous voyez, ayez confiance. Moi, j'ai vaincu le monde. » et, et saint Jean, d'ailleurs, dans, dans, sa, dans sa première épître, il dira mmh. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Pour saint Jean, le monde, c'est l'hostilité. C'est en fait l'esprit du monde, hein. C'est pas le monde, comme s'il y avait le, la Tumeno, et puis de, de, dès qu'on est dans la rue de fin de banlieue, on est dans le monde. Arrêtez, hein? il, y a, il y a le monde, il y a l'esprit du monde à la Tumeno, hein? et, et parfois ça nous pète à la figure. Hein? Bon. Euh, mais cet esprit du monde, il est partout où nous sommes nous, hein? parce que l'esprit du monde est en nous. C'est-à-dire, c'est ce qui n'est pas converti, ce qui n'est pas évangélisé, voilà. ce qui marche pas dans le Saint-Esprit. L'esprit du monde règne là où le Saint-Esprit ne règne pas, « Mais moi, j'ai vaincu, vaincu le monde. » Comment Jésus a-t-il vaincu le monde Par sa seule filiation. C'est-à-dire, il se promène en plein monde, mais comme un, un parfait fils du Père. Voilà. Mais Jésus traversa la foule en colère contre lui, et il passait son chemin. Et personne ne peut le saisir. voyez. Jésus, voilà, même dans la mort, il a tracé son chemin. Parce que Jésus, il dit « Je suis chemin ». Parce qu'il est fils, il est chemin vers le Père. Il est toujours avec quelqu'un. Il est toujours dans l'onction de bienfaisance, euh, de bienveillance, de bénédiction de son Père. Moi, je ne suis pas seul. C'est une expérience, ça. Et vous voyez, euh, maintenant je reviens à mon point de départ, si on n'est que dans le baptême de Jean, si on n'est que dans la morale, si on n'est que dans la doctrine si on n'est pas dans la présence on ne peut pas sentir ce qu'on produit quand on est dans la présence quand on est dans la présence qui est l'Esprit Saint et qui nous, qui nous relie bien on, on est en relation ce qui fait que c'est pas, pas juste ce qu'on dit qui compte c'est comment on le dit et ce que cela produit quand on n'est pas dans la présence alors on est froidement doctrinaire on est froidement doctrinaire on est, on, est, on est juste exact. C'est toute la différence entre l'exactitude et la vérité. L'exactitude, ça peut être l'exactitude doctrinale, comme ça peut être l'exactitude scientifique. Hein. T'as un cancer, tu vas mourir. Et la vérité, c'est que Jésus est vivant. Et que Jésus peut complètement changer la donne. Ça, c'est la vérité. Ce qui n'enlève rien à l'exactitude scientifique, sauf qu'elle n'est pas absolue. La seule chose qui soit absolue, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et la vérité, c'est la vérité absolue de la résurrection de Jésus. Ouais. Et bien, pour, pour Jésus, euh, la vérité, c'est de se tenir dans le Saint-Esprit en présence de son Père. Et pour Jésus, la vérité, c'est que nous sommes d'authentiques fils du Père comme lui. Hein? Et que nous avons reçu de lui le Saint-Esprit qui nous arrache à l'esprit du monde et à la domination du monde sur nous et même sur les autres. Et c'est pourquoi notre prière n'est pas magique. Notre prière pour le monde... Euh, et pour l'esprit du monde dans l'Église, l'esprit du monde dans le monde, euh, tout ce qui est mondain, vous voyez, du monde, euh, qui ne veut pas Dieu, qui refuse de le laisser entrer, notre prière, c'est toujours une prière de bénédiction. C'est-à-dire, nous, nous demandons simplement que la victoire de Jésus, puisqu'il est vainqueur, que la victoire de Jésus s'installe dans les cœurs, dans les relations et dans les institutions, etc. En fait, nous bénissons le monde, vous voyez et nous ne souhaitons que l'extension du royaume. Nous ne prions pas pour la destruction de quoi que ce soit. Nous prions pour l'extension du royaume. En moi, la paix. Je sais que c'est un combat difficile. Je peux vous le dire. Hein. Moi, ce week-end, j'ai bagarré parce que j'étais pas en paix et, et j'ai eu du mal. Je me plaçais pauvrement en Jésus autant que je pouvais, mais, mais l'expérience de la paix, c'est pas, c'est pas rien. Hein. Et, et c'est pas. C'est puissant le trouble, le, le, la tribulation, la, la détresse. Je pas dans détresse, mais le, le tourment quand il s'installe à l'intérieur du cœur, c'est pas facile de le vaincre. On ne dit pas que c'est facile, mais on, mais on dit je crois, je crois dans la parole de Jésus. Courage, on peut traduire par courage. Courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Toute créature du monde doit s'agenouiller devant le nom de Jésus, toute créature. Et ce n'est que dans la foi que nous exerçons ce pouvoir d'enfant de Dieu. Alors, vous comprenez combien c'est essentiel que nous, que nous invoquions le, la puissance et la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde, pour la Pentecôte qui vient. Amen.